0: أعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون on بعد arrivé أصدق الحديث كتاب الله الله عليه وسلم وكل 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 donc les conditions d'obligation du jeûne de ramadan, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui doivent être remplies chez la personne pour qu'on lui oblige de prier à Ramadan, Je donne le mois de Ramadan Il y a de Ramadan à premièrement il l'islam que la personne soit musulmane, donc elle n'est pas obligatoire et elle n'est pas acceptée d'un kefir. car le jeûne est une ibada et l'adoration n'est pas acceptée d'un kefir. et lorsqu'il se convertit à l'islam on ne lui demande pas de rattraper tous les mois de ramadan qui sont passés dans sa vie de ça on peut en conclure aussi, des fois il y en a qui posent la question est-ce que je peux ouvrir mon, ma boulangerie ou est-ce que je peux ouvrir mon restaurant pendant, pendant le ramadan et euh, donc le frère Ammar il nous a dit qu'il avait posé la question à Cheikh Alina sal Donc c'est un grand savant de la ville de Médine, et il lui a dit que bien sûr c'était licite d'ouvrir toute la journée, parce que les non-musulmans ils ne font pas ramadan et on leur demande pas de faire ramadan. Donc on peut leur vendre à manger. Et en plus on peut même rajouter parce que les gens ils peuvent acheter parce que leur femme elle est indisposée ou ils peuvent acheter parce qu'ils sont dispensés du jeûne à cause de la maladie. Ils peuvent acheter parce qu'ils sont diabétiques, ils ne jeûnent pas. Ils peuvent acheter parce qu'ils sont en voyage. Donc il y a beaucoup de raisons qu'il faut qu'il y ait des gens qui mangent la journée. Donc en tout cas, le sheikh, il a dit que c'était licite d'ouvrir une restauration pendant la journée. <coughs> <coughs> وصحاهم البان رحمهم الله فذكر منهم الصبي حتى يحتلم ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه deuxièmement la puberté البلوغ donc le, le jeune n'est pas obligatoire à celui qui n'a pas atteint التكلف L'âge de ce qu'on appelle le taklif, c'est-à-dire la responsabilité vis-à-vis des ordres d'Allah. Et conformément au hadith qui dit, la plume est levée quant à trois personnes. Et dans les trois personnes, il a cité Asabi, Atta, le petit jusqu'à ce que c'est-à-dire qu'il connaisse l'éjaculation. Mais le jeune, il, il, il est accepté de lui s'il si jeune, à condition qu'il soit moumaïz. Moumaïz, en fait, c'est l'âge où le petit n'est pas encore balir mais il est momayez, donc c'est un intermédiaire donc le petit quand il est petit il n'est pas encore Mon momayez, qu'est-ce que ça veut dire il distingue, si tu lui dis va me chercher du sucre va me chercher du thé, il peut le faire il distingue ce qu'on lui dit il distingue ce qui est beau de ce qui est musique donc ça c'est tamise. mais il peut être momayez avant d'arriver à à le boulot donc ce c'est pas le boulot c'est une étape avant, donc c'est à peu près quand la personne a 7 ans par exemple c'est pour ça qu'un des compagnons du prophète, il était imam de, ce, de sa tribu alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Donc il n'était pas balire, il n'était pas pubère, mais il était noumaïd, il distingue, il comprend les choses. Donc celui-là, le noumaïd, si il jeûne, son jeûne il est accepté au présentement, sans que ce soit une obligation pour lui. Mais il convient à la personne, s'il a un enfant qui a atteint l'étamnise, de l'habituer à jeûner, comme c'est dit ici. La personne qui est responsable d'un, d'un petit la donc entre guillemets la distinction, il doit l'habituer à jeûner pour qu'il s'habitue à jeûner Troisièmement, la raison donc le jeûne n'est pas obligatoire à quelqu'un ce qu'on appelle le le c'est-à-dire quelqu'un qui est saut ou qui est fou, il n'a pas sa raison. À l'aveugle, on ne lui demande pas de jeûner, tout conformément au hadith. Quand il a dit la plume est levée quant à trois personnes, il a cité al-majnunu mm-hmm. ha'tayyufiq. La personne, majnun, mm-hmm. donc majnun, ça peut être fou ou ça peut être possédé par un hatta Ha'tayyufiq, c'est à dire jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Rabi' an al-siha, s'aman kana maridan, la yutiq al-ciyaam, l'am yajib alini. W'an saam saha ciyaamuhu, le de Quatrièmement, la santé. Car le, le, le jeûne n'est pas obligatoire à une personne qui est malade. Et s'il jeûne, c'est quand même accepté de lui. Et Allah dit quant à celui, c'est-à-dire si vous êtes ou plutôt quant à celui qui est malade ou qui est en voyage, qu'il rattrape des jours équivalents, un nombre de jours équivalents et bien sûr si la maladie part de la personne elle doit rattraper les jours de jeûne qu'elle a manqué ça on va le voir après dans des chapitres comment on rattrape le jeûne la même chose pour le voyage c'est-à-dire, une des conditions pour que le jeune soit obligatoire, et c'est Al-Iqamah. al c'est d'être chez soi, de ne pas être en voyage. Sachant que les gens, ils sont en deux catégories. Il y a el muqim et el musafir Certains, ils ont rajouté une troisième, al Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que deux, euh, deux divisions chez les gens. Soit, soit la personne, elle est Musafir, elle est en voyage, soit elle est Muqim, elle est chez elle. Il n'y a pas une troisième catégorie. Et même si elle n'est pas chez elle, mais elle est dans un autre endroit, et elle est restée pour un but, c'est-à-dire elle y reste, et pour une certaine durée qui est assez longue, sans avoir vraiment l'intention de rentrer chez elle, etc., etc., elle peut être considérée, selon des conditions que, qu'on étudie dans le chapitre du voyage, comme mokim. Ou alors, pour la plupart des fois, s'il dépasse 4 jours, ça y est, il est considéré mokim. Pourtant, ce n'est pas chez lui, mais il est mokim, parce qu'il n'est plus vraiment en voyage. Il est resté assez longtemps dans la région où il a voyagé. Donc pareil, le voyageur, c'est comme le malade. Il, doit, il devra rattraper les jours qu'il aura manqué en voyage. Et s'il si jeûne, c'est accepté de lui. C'est sièmement le fait que la femme ne soit pas indisposée par des règles ou par un nifas, c'est-à-dire le sang qui sort après la grossesse. Donc ces deux femmes, celle qui a ses règles et celle qui a les... les le sang qui est après la grossesse, il leur est pas obligatoire, mais même il leur est interdit de prier. Les de pardon, de jeûner. Les qawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, aleysa idha haadat lam tu salli wa lam tasum, azailika min nuqsanidinia. Et la preuve, c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il, quand il a dit que les femmes, elles étaient naqisat wa aqlin wa din. Les femmes, elles étaient réduites dans leur raison et dans leur religion. Et quand les femmes, des sahaba, elles ont dit pourquoi il a dit, n'est-ce pas que l'une d'entre vous, lorsqu'elle a ses règles, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Donc, ça, c'est hadith, c'est la preuve que la femme indisposée, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Et même, ça lui est interdit. Et ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Et il leur est obligatoire de rattraper le jeûne qu'elles ont manqué. Car Aïcha radhiyallahu anha, lorsque une femme lui a dit, pourquoi la femme qui a ses règles rattrape son jeûne, mais elle ne rattrape pas sa salat Et Aïcha radhiyallahu anha lui a répondu, tun anti. est-ce que tu es harouriya, c'est-à-dire parmi El chavardes Parce que El chavardes, ils imposent à la femme qui est indisposée de rattraper les prières qu'elle a manquées pendant ses règles. Donc de ça ils sont sortis du consensus des compagnons du prophète. Et Aisha lui a répondu, cela nous arrivait à l'époque du prophète, c'est-à-dire d'être réglé pendant la période de jeûne, et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, et on ne nous ordonnait pas de rattraper la salade. C'est-à-dire, regardez, elle lui n'est pas, pas rentrée, entre guillemets, dans sa question. La femme, elle lui a demandé pourquoi. C'est-à-dire, c'est comme si c'était disait, c'est quoi la sagesse dans le fait que la femme, elle rattrape pas ses salates, mais elle rattrape son jeûne. Et à Isha, qu'est-ce qu'elle lui a répondu Ça, c'est en relation avec ce qu'on disait ce matin. C'est-à-dire quand on nous demande c'est quoi la sagesse qu'il y a dans un ordre, nous, on répond premièrement, c'est un ordre, c'est ça la sagesse déjà. C'est qu'Allah, il nous l'a ordonné, même si on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi on le fait. Ça, c'est la plus grande des sagesses. Et si après, on connaît la sagesse qu'il y a derrière un ordre ou une règle, elle eh va tant mieux. Et là, elle ne lui, lui a pas expliqué pourquoi vraiment. Elle lui a simplement dit... C'est ce qu'on nous a ordonné à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ça suffit à un vrai croyant, que ce soit l'ordre d'Allah, même s'il si ne sait pas pourquoi. Pourquoi il y a une différence et pourquoi la femme elle ne rattrape pas ses salates, mais elle rattrape son jeûne. Aïcha elle n'a pas répondu. Elle a dit c'est comme ça qu'on nous a ordonné point. Et ça c'est dans Sahih Muslim. dit ça. La sixième question, donc, euh, comment on rentre dans le mois de Ramadan c'est-à-dire par quoi on affirme que le mois de Ramadan a commencé et comment il se termine. shahri Ramadan bi ru'yati al-hilal bi nafsihi aw bi shahadati ghayrihi 'ala ru'yatihi aw ikhbarihi bi dhalik. Fa shahida c'est-à-dire, il y a un jour, il y a un il y a un jour, il y a un jour, il il donc le mois du, du Ramadan, il commence avec la vision de la lune. Parce qu'à la fin d'un mois lunaire, donc la lune, elle n'apparaît plus. Donc elle commence le mois en, elle commence le mois en réapparissant. Quand la, la lune réapparit, c'est un nouveau mois. Donc quand on voit la lune, c'est un nouveau mois de ramadan. Par rapport au mois, c'est le mois de Shaban qui est fini et le mois de ramadan qui commence. Donc soit la personne, elle voit elle-même la lune, tant qu'elle jeûne, ou alors par le témoignage de quelqu'un qui l'a vu. Ou alors elle est informée que quelqu'un a vu le mois, de, le, 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 le mois c'est-à-dire a vu la lune. Donc si un musulman adl, c'est-à-dire un musulman qui est qualifié de adl, c'est-à-dire il est, il remplit les conditions de adala c'est-à-dire il n'est pas connu pour mentir et il est droit dans sa religion et dans son comportement. S'il affirme avoir vu la lune du mois de Ramadan, la nouvelle lune, alors il est obligatoire aux musulmans de, de jeûner. Et c'est ainsi que qu'on commence le mois de Ramadan. Car Allah a dit dans le Coran celui d'entre vous qui voit le, le mois, qu'il le jeûne. Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous le voyez, jeûnez. C'est-à-dire quand vous voyez le mois, jeûnez. Ça c'est dans les deux sahih. Et le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhumma, où il a dit, j'ai informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que j'avais vu le mois de Ramadan. C'est-à-dire il a vu la lune. Alors le prophète a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Ça c'est dans Abi Daoud. Et si on ne voit pas la lune, personne n'a vu la lune. Et aucun, bon, aucun musulman dont le témoignage est accepté ne dit avoir vu la lune. Donc ça implique que peut-être quelqu'un il dit qu'il l'a vu, mais il n'est pas hadith. Donc par exemple la personne qui boit l'alcool ou la personne qui fait pas la salade, mais il se dit musulman. Celui-là, s'il si dit avoir vu la lune, c'est, on ne commence pas le mois de ramadan parce qu'il le dit. Parce qu'il faut que ce soit un témoignage d'une personne habile C'est-à-dire une personne dont le témoignage est accepté. Donc si c'est un, un menteur ou un fasciq, son témoignage il n'est pas accepté. Donc si on ne voit pas le mois, et y a, ou alors il n'y a pas un musulman juste qui a témoigné de l'entrée du mois de ramadan, alors il faut compléter Sha'ban en 30 mois. Et le mois de Ramadan ne peut être affirmé que par ces deux choses. C'est-à-dire, la vue, le témoignage d'un musulman qui a vu la lune. Ou alors le fait qu'on n'ait pas vu la lune et on ait complété Charben 30 jours. Et le mois musulman, le mois lunaire, il ne peut pas dépasser 30 jours. Donc forcément, c'est que le lendemain, c'est Ramadan. Et c'est que ces deux choses-là qui peuvent affirmer l'entrée du mois de Ramadan. Et la preuve à ça, c'est le hadith qui dit, jeûnez si vous le voyez et rompez le jeûne quand vous le voyez. C'est-à-dire quand vous voyez le mois qui est après Ramadan. Et si, c'est-à-dire s'il si vous est caché, c'est-à-dire vous ne voyez pas le mois, alors complétez Sha'ben en 30 jours. Donc ici, ça nous prouve que ce sont les deux seuls moyens que la religion elle, a imposés. Et que tous les autres moyens, ils ne sont pas légiférés et ils ne sont pas pris en compte. Comme par exemple les calculs. Les calculs, le fait de dire donc...
1: C'est à
0: descendre ou monter sur ouais, parce, ouais, hein parce que tout à l'heure quand je l'ai baissé ils entendaient moins voilà. donc comme par exemple les calculs que parfois on fait un an à l'avance comme vous voyez sur les calendriers que le mois de Ramadan il va rentrer tel jour ça ça peut pas être quelqu'un qui l'a vu puisque c'est six mois à l'avance ou un an à l'avance et c'est pas non plus parce qu'on a complété Sha'ben en 30 jours Donc ça suffit pas pour, pour déterminer un jour Donc le calcul Il n'est pas pris en compte D'autant plus que le prophète alayhi wa sallam, A dit nah nous, ummiya, la la wa la D'autant plus que le prophète alayhi wa sallam, A dit Nous sommes une communauté illettrée Nous ne comptons pas et nous ne lisons pas C'est à dire Bien sûr les musulmans lisent et comptent Mais ce n'est pas sur ça qu'ils basent leur statut religieux et notamment le jeûne de ramadan donc le jeûne de ramadan il doit être simplement attesté par des témoins ou par le fait que Sha'ben est complété en 30 jours après bien sûr la question qui revient tous les ans c'est est-ce que je suis l'Algérie, le Maroc l'Arabie Saoudite, le Pakistan l'Afghanistan, l'Amérique l'Angleterre, la France en fait la question elle est simple il faut savoir premièrement que ou ça existe dans l'islam le fait que des pays peuvent diverger sur le jeûne. Ça, s'aguste Il n'y a rien, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah, ni dans le consensus des savants, qui dit que la communauté toute entière, d'Indonésie jusqu'au Maroc, elle doit jeûner le même jour. Au contraire, il y a des choses qui prouvent l'inverse. C'est qu'à l'époque, des compagnons, donc c'est arrivé avec Ibn Abbas et un autre compagnon, je ne sais plus lequel, donc ils se sont croisés. L'un, il avait jeûné à Médine et l'autre, il avait jeûné en Syrie. Et en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas jeûné le même jour. Et ils ont continué leur vie comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait de reproches. Et, ils ont pas, et l'autre, il n'a pas ordonné à tout, tout son peuple de rattraper le jour qu'ils avaient manqué. Pourquoi Parce que, Ibn Abbas a dit, c'est comme ça qu'on a été ordonné. Quand on voit la lune, on jeûne. Donc en Syrie, ils ne l'avaient pas vu, ils n'ont pas jeûné, tout simplement. Il n'y avait pas de... Donc, nous, en France, il y a des gens qui se sont mis à la tête des musulmans. Même si ils sont ce qu'ils sont, on le sait très bien comment ils sont. Mais à partir du moment où ils ont pris la responsabilité, et ils disent qu'ils voient la lune et que le mois de ramadan il est rentré, nous on suit ce qu'ils disent et c'est tout. Et ça c'est ce que les ulamas conseillent, notamment chez Salih al Fawzan. Pourquoi je dis Cheikh Salih al Fawzan Parce que ça, c'est à toi, elle est traduite en français. Donc vous avez pu la lire, ça fait Allah. Il dit, même si il dit c'est responsable, c'est eux qui ont pris la responsabilité. C'est eux qui ont mis ça sur leur dos. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est des musulmans. Qu'ils soient al Sunna ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est des musulmans. Donc à partir du moment où tout ce groupe atteste que le mois de Ramadan a commencé, on gêne avec eux. Et en suivant ce conseil-là, eh ben c'est ça qui unifiera bien la communauté, au moins de France. Parce que si tous les gens y suivaient cela, eh ben ils gêneraient en même temps et ils feraient l'Aïd en même temps. Après, est-ce qu'ils nous ont menti Est-ce qu'ils nous ont pas menti Comment ils le font ça, Est-ce que c'est notre responsabilité à nous ça, c'est la responsabilité des gens qui ont pris cette responsabilité. Donc, ils ont été, ils sont ils sont mis comme responsables des musulmans. Donc, les musulmans, on les suit tout simplement. C'est eux les responsables et on les suit. Parce que si on suit un autre pays, eh ben, chaque, eh ben, chacun il va suivre son pays. Un, un il va suivre l'Algérie, l'autre, il va suivre le Maroc, l'autre, la Tunisie. L'autre, il dit, je ne vais pas faire ça à aucun d'entre eux, je suis l'Arabie Saoudite. Donc, ça revient au même. Ce n'est pas une solution, puisqu'à la fin, chacun il va jeûner dans son jour. La solution, c'est de suivre son pays, c'est-à-dire géographiquement, le pays où on est, et a des responsables ici. Donc, le mieux, c'est de les suivre tout simplement. comme ça, il n'y a pas de divergence entre les musulmans. مسلمان برؤية وجب Quant au mois de Sha'ban, c'est-à-dire la fin du mois de Ramadan, ça, ça demande deux témoins qui voient la lune. Et s'il n'y a pas deux témoins de confiance musulmans juste qui ont vu la lune du mois de Shawwal, alors on continue le Ramadan en 30 jours, tout simplement. Donc la différence avec le début du mois, c'est que là, il faut deux témoins. Alors que pour le mois de Ramadan, il faut simplement un témoin. » La septième question, le moment où on doit avoir l'intention de faire le jeûne du mois de ramadan. El Niyya. Yajigu ala al-sa'imi an yannouya al-siyyam wa hiya rutnun min arkanihi kama nadan. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama al-a'amalu bin niyyat wa kulli likulli ma ma'nawa. Wa yanouya min al-layli fi al-siyyam al wajib kassoumi ramadana wal-kaffarat wal-qaba'i wal nazar. الله sallallahu alayhi wa sallam wa al rahimahullah. Donc celui qui veut jeûner, il doit absolument avoir la niya du jeûne, comme on l'a dit, parce que c'est un pilier du jeûne. Et cette niya, il faut qu'elle soit dans la nuit qui précède le jeûne. Ça c'est en ce qui concerne le jeûne obligatoire. Ou alors le jeûne comme les expiations ou les vœux ou les rattrapages, quand on rattrape ces jours de Ramadan. Même si c'est avant le Fajr d'une seule minute. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas l'intention pendant la nuit pour le jeûne, yubayit. bayyata, ça veut dire faire quelque chose la nuit. Donc celui qui n'a pas l'intention de jeûner la nuit avant le Fajr n'a pas de jeûne. C'est-à-dire que je son jeûne n'est pas valable. Et ça, ce hadith, il est dans les livres de Sunan, qui est au par shir al-Albani. Rahimahullah. Famanna wa Donc celui qui a mis l'intention de jeûner seulement pendant la journée, c'est-à-dire il n'avait pas l'intention de jeûner la veille, et pendant la journée seulement, il se dit, aujourd'hui je vais jeûner. Son jeûne n'est pas accepté, même s'il n'a rien mangé, sauf si c'est un jeûne surérogatoire. C'est-à-dire le jeûne surérogatoire, on peut avoir nuit à le faire que pendant la journée, à condition bien sûr que jusqu'alors tu n'aies ni mangé ni bu. C'est-à-dire une personne par exemple, elle se lève au fajr. après elle se rendort. Elle se réveille à 10h du matin. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Et à 11h elle se dit aujourd'hui je jeûne. Mais jeûne plus, pas du jeûne wajib, pas le jeûne, jeûne obligatoire. Ça c'est permis. À condition qu'elle ait réellement mangé depuis trois jours. Les hadiths de Aisha, radiallahu anhu, parlent Dachala علي النبي, sallallahu alayhi wa sallam, ذات yom. Fa قال, hal عندkum min shaykh, fa kulna la, قال, fa inni ivn faim. Elle a le hadith, akhraja ou muslim. Donc la prova à ça, c'est ce qu'elle a dit à Aisha, dans sahim muslim. Où a dit Un jour le prophète est rentré chez moi, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit Est-ce que vous avez quelque chose à manger et on a répondu non. Regardez déjà subhanallah, la vie du prophète Donc il part un peu en disant c'était un riche commerçant etc. Il rentre chez lui, il dit à sa femme est-ce qu'il y a à manger Elle dit non, il n'y avait rien du tout. Et il a dit eh bien alors je suis en jeûne. Et ça c'était pendant la journée. Et ça c'est dans sa riche muslim. Donc là il a eu l'intention de jeûner que pendant la journée. Mais comme il n'avait rien mangé, c'est licite. Mais c'est que pour le jeûne surérogatoire et il suffit d'avoir l'intention juste la veille du ramadan pour tout le ramadan c'est à dire la personne elle a l'intention qu'elle va jeûner tout le mois de ramadan et ça de toute façon c'est pas une question où il faut avoir du ouest ouest parce que tout musulman la veille du ramadan il sait qu'il va jeûner ramadan donc ça ça suffit comme niya parce qu'il y a des gens qui croient que niya ça veut dire qu'il faut que dans sa tête il écrit une phrase je vais faire le jeûne demain c'est pas ça de niya Niya, des actes qui prouvent Comme il disait l'imam Ahmed al le fait qu'une personne elle fasse les ablutions et marche vers la mosquée, c'est ça sa niya. Si on lui dit où tu vas, il ne va pas dire je vais au garage. Alors qu'il a, a fait le holo, il va vers la mosquée. C'est évident qu'il va vers la salam. Donc pareil pour le jeûne du mois de Ramadan. Donc la personne, il suffit, mais ils disent, si tous les soirs il y pense et il remet le niya pour le lendemain, c'est préférable. En fait, s'ils disent ça, c'est parce que. Il y a une divergence entre les savants. Certains ils ont dit qu'il faut qu'ils formulent l'attention tous les jours. Donc en fait, pour sortir de cette divergence, la personne, elle y pense tous les soirs, à jeûner là. Mais comme on a dit, ça de toute façon, ce n'est pas vraiment une question qui se pose. Parce que tous les jours, le musulman, pendant le ramadan, il sait très bien que le lendemain, il jeûne. Il n'y a pas besoin de formuler une phrase. C'est-à-dire qu'on dit formuler une phrase dans sa tête. El-babu al-sani fil wa le deuxième grand chapitre c'est les excuses qui permettent à la personne de ne pas jeûner c'est de rompre le jeûne pendant le ramadan et qu'est-ce qui casse le jeûne donc c'est deux questions la première question c'est les excuses qui rendent licite à la personne de rompre le jeûne pendant le mois de ramadan Al-Marab ou al المرض al فيجوز c'est الذي Kibar, la vieillesse. Al-Marab ou al-Kibar. Donc la maladie et la vieillesse, ça c'est la première excuse. Donc là, là, le malade qui espère guérir peut rompre son jet. Quand on dit qu'il espère guérir, c'est parce que celui qui n'espère pas guérir... Lui, bien sûr, il rompt son jeûne, mais l'expiation, elle va être d'une autre sorte que celui qui espère guérir. C'est-à-dire, on va prendre une personne, par exemple, elle a euh, une maladie comme le diabète. Donc, c'est une longue maladie. Donc, elle sait que ça va rester des années. Et ce diabète, il a un point où il l'empêche de jeûner. Donc, celle-là, son expiation, C'est pas comme celui qui attrape la grippe pendant une semaine, pendant la Ramadan. Celui-là, il sait qu'il va guérir dans une dizaine de jours. L'expiation, elle sera autre. Il devra rattraper son jeûne alors que l'autre non. s'il espère jamais guérir et il a une maladie qui fait que s'aggraver une maladie chronique alors celui-là eh ben, il, il nourrira un pauvre à la place de chaque jour donc et, et lorsqu'il guérit, il lui est obligatoire de rattraper les jours de jeûne qu'il a mangés. Le ta'ala ayyaman fa minkum ala safarin min ayam donc dans le verset Allah dit, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il rattrape un jour de mort équivalent. Et la même phrase elle est répétée dans un autre verset. Ça c'est dans le Baqarah, versets 184 et 185. Et la maladie qui permet à la personne de ne pas jeûner, ce n'est pas toute la maladie. Par exemple, une personne a dit Moi j'ai de l'eczéma, je ne veux pas jeûner. Ça n'a rien à voir, parce qu'il peut très bien avoir de l'eczéma, mais ne le pas manger. Le fait de ne pas manger, ça ne joue pas sur son eczéma. Ou alors la, la personne elle a une maladie à son pied, ça ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas manger. Donc la maladie qui, a, qui peut, c'est à dire avec laquelle la personne peut rompre le jeûne, c'est la maladie qui lui fait souffrir si elle jeûne. Donc toutes les maladies qui sont en rapport avec la santé générale plutôt, comme on a cité par exemple le diabète, pour ceux dont le diabète fait un peu poussé, etc. Etc. « Si le mari qui ne s'est ou le عن de la mort, ne s'est pas <coughs> venu à la mort, alors <coughs> qu'il Quant au malade qui n'espère pas guérir, ou alors celui qui ne peut pas jeûner de façon continuelle, comme la vieille personne. Celui-là, il rompt le jeûne et en plus il ne doit pas le rattraper, puisque de toute façon il ne pourra jamais le rattraper. Mais il doit faire une fidya, c'est-à-dire une compensation, qui est de nourrir pour chaque jour un pauvre. Pour chaque jour qu'il a rompu, il nourrit un pauvre à la place. <rire> « C'est quoi la preuve C'est un raisonnement qui dit que au début de l'islam c'est à dire au début plutôt du jeûne en fait le jeûne au début n'était pas obligatoire le jeûne du mois de ramadan mais Allah a laissé le choix aux musulmans celui qui voulait le faire il jeûnait et celui qui ne voulait pas le faire il devait rattraper c'est à dire au lieu de jeûner un jour il nourrit des pauvres Donc comme ça c'était au début de l'Islam et après Allah l'a rendu obligatoire de toute façon, eh ben le fait de compenser en nourrissant un corps, c'est rester pour celui qui a une excuse, pour rompre le jeûne. Ya quoulu imam al-Bukhari, rachimahullah, wa amma shaykh al-kabiri, ilham nam yutiqis siyam, faqad at'ama anasun bu'adama kabura'a miskina. Wa donc là il cite l'imam al-Bukhari dans son Sahih, quelqu'un il va dire que c'est étonnant que l'imam al-Bukhari il dise des paroles, des règles dans son Sahih alors que c'est carif de hadith Si on prend Sunan Abu daoud ou Sahih Muslim c'est des hadiths compilés mais le Sahih al-Bukhari il a une distinction en plus. C'est vraiment un livre d'application de fiqh. C'est pour ça, autour des hadiths, parfois ils citent des paroles de fuqaha. Et ça c'est vrai de toute façon, même dans les sunan, dans certaines, comme sunan et tirmidhi des fois à la fin des hadiths, il dit ça c'est la vie de la majorité des ulama, ou ça c'est la vie de Ahmed et Ishaq, etc. Donc en plus des hadiths, ils citent de quoi comprendre le hadith. Donc l'imam al-Bukhari, il cite aussi des, des règles. Et son livre, en vérité, c'est un livre de fiqh. C'est à dire à travers les chapitres et les titres qu'il met et comment il met les hadiths, on peut en déduire l'opinion de l'imam al-Bukhari. Comme par exemple, pour vous donner un exemple, au début du Sahih, l'imam al-Bukhari, dans les chapitres qui parlent des impuretés, il a mis un, un, un hadith où le Sahabi dit que les chiens, à l'époque du prophète, alayhi wa sallam, ils allaient et ils venaient dans la mosquée. Ils urinaient dans la mosquée et ils le laissaient simplement sécher. D'ailleurs ils ont dit il l'a mis ici pour montrer son opinion qui est que le chien n'est pas une impureté et même l'urine du chien n'est pas une impureté simplement l'impureté c'est ou alors ce qu'il faut nettoyer c'est sa salive quand elle est dans un récipient donc ça l'imam de c'était son opinion comme c'était l'opinion de l'imam Malik Rahimallah, que le chien n'est pas une impureté même son urine n'est pas une impureté et même sa salive mais simplement on doit la nettoyer parce que le hadith le nie, sans que ce soit une impureté Contrairement aux autres ulamans qui disent que l'urine de chien c'est une impureté ainsi que sa salive Et d'autres encore qui vont plus loin et qui disent, donc c'est l'autre extrême, qui disent que tout le chien est une impureté, complètement. Ça c'est juste un exemple pour vous montrer comment dans le classement des hadiths et les chapitres où on en déduit les opinions d'Imam al-Bukhari. Donc l'Imam al-Bukhari, Allah, il a dit, quant à la vieille personne, un Cheikh kabir et qu'il ne peut pas faire le jeûne, eh bien Anas, radhiyallahu anhu, après qu'il ait vieilli, pendant un an ou deux, a donné à manger pour chaque jour à un pauvre. C'est-à-dire en compensation du jeûne. Et Ibn Abbas a dit à propos de la vieille personne et de la vieille femme qui n'arrive pas à jeûner, qu'il donne à manger pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné. Donc ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc regardez comment l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a utilisé ici Est-ce que c'est des hadiths Ça c'est pas des hadiths marjois. Ce n'est ni des paroles du prophète, ni des approbations du prophète, ni des gestes du prophète. C'est des gestes de qui Des compagnons du prophète. Donc il a dit, quant à la vieille personne qui ne peut pas jeûner, eh bien un as a dit ça, ça, ça. Tout de suite il répond avec un asar, d'un compagnon du prophète. Donc ça c'était la voix des salaf et des parmi dans les premiers siècles, dans le fiqh. Quand ils n'ont pas un hadith sur une question... Il regarde tout de suite qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons du prophète. C'est comme la fatwa où l'imam Ahmed, quelqu'un lui dit est-ce que l'homme il peut couper sa barre L'imam Ahmed il n'a même pas répondu oui ou non. Il a dit tout de suite Abdullah ibn Ammar prenez al kabba ce qui dépassait de Al-Qabba, c'est-à-dire il prend avec sa main, il coupe ce qu'il a. Tout de suite il a répondu avec Abdullah ibn Ammar a fait. Pourtant ce n'est pas un prophète mais c'est un compagnon. Et on a été ordonné de suivre et de comprendre notre religion c'est lorsque ce les compagnons ils ont fait. Et l'homme il a répondu à l'imam Ahmed Mais est-ce que le prophète nous a pas dit, A'fou liha laissez pousser vos barbes Et il a dit C'est comme ça qu'on fait pousser nos barbes. Comme, on ne peut pas faire mieux que les compagnons. Comme, comme les compagnons ils ont appliqué l'ordre du prophète, nous on l'applique. Donc regardez, ça c'est pour vous montrer que le, ce qu'on appelle, Hudjiyat athar al-Sahaba fil fiqh. La force d'argumentation. Des affaires des compagnons dans le fiqh. Puisque c'est évident que les versets du Coran et les hadiths, c'est des arguments dans le fiqh. Mais c'est moins évident pour les paroles des compagnons. Parce que certaines personnes, elles pourraient dire Oui, mais les compagnons, ce n'est pas des prophètes. Donc quand il dit quelque chose dans le fiqh, qu'est-ce qui me pousse à le suivre Ce qui pousse à le suivre, c'est que, on sait que les compagnons, ils ne faisaient rien dans la religion sans imiter le prophète. Wa Ça, c'est la première chose. Donc quand un compagnon y fait quelque chose Comme ici Anas ou Ibn Abbas Sa parole On, on pense qu'ils l'ont tiré du prophète alayhi wa sallam. Et même s'il n'avait pas tiré du prophète Donc ça serait un ishtihad de leur part Et si c'est un ishtihad de leur part Alors il y a deux solutions Soit un compagnon a dit quelque chose Et les autres l'ont contredit Ou soit ils l'ont laissé faire S'ils l'ont laissé faire C'est qu'ils sont d'accord avec lui et s'ils sont d'accord avec lui, donc c'est qu'ils ont acquiescé. Et l'acquiescement des compagnons sur l'hystérité d'un compagnon, donc ça prouve que cet avis, il est accepté. Puisque c'est que ça devient comme un consensus. Même si eux ne l'ont pas tous dit, mais ils l'ont accepté. Donc c'est un consensus. Ou soit ils ont divergé. S'ils ont divergé, là, on doit, on doit revenir à la balance. C'est-à-dire on doit peser entre leurs paroles. Mais tant qu'ils n'ont pas divergé, comme ici le fait s quand il était vieux, au lieu de jeûner, il rompait le jeûne, et en échange, il donnait à manger pour chaque jour à un pauvre. Ça, cet acte, il n'a pas été rapporté d'un compagnon qui l'a contredit. Donc, ça nous laisse supposer deux choses. Soit Hannes, il le connaissait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et alors il n'y a pas de problème. Ou soit, c'est un ishtihad de sa part. Donc, à partir du moment où c'est une question à ijtihad, est-ce qu'il vaut mieux prendre l'ishtihad de Hannes, ou nous-mêmes essayer de trouver une autre opinion que celle de Hannes vous avez compris Est-ce qu'on pourra trouver une opinion meilleure que celle de Anas Sachant que les autres compagnons, on ne sait pas ce qu'ils ont dit dessus. On n'a que l'opinion de Anas. Pourquoi on va aller en chercher une deuxième de quelqu'un qui est venu après les compagnons du prophète Donc c'est pour ça que dans les quatre manades les paroles ou les actes des compagnons du prophète, c'est une preuve, comme les hadiths, mais avec des conditions. à condition que ça ne contredise pas un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à condition que quand le compagnon a fait un acte ou a dit une parole, les autres compagnons ne lui ont pas, ne l'ont pas contredit et ne lui ont pas reproché. S'ils lui ont reproché, alors ça devient une divergence comme les autres entre les compagnons et on a besoin donc d'une balance et d'indices pour euh, faire tarjih, c'est-à-dire voir d'entre les compagnons qui a vrai. Et encore même dans ça, il faut savoir que certains parmi les ulama ils, ils, ils font. Euh, la, leur façon de faire tarjih dans la divergence des sahaba elle est euh, catégorique ils disent par exemple si c'est un des quatre califes qui a divergé avec un autre compagnon on prend auto- automatiquement ce qu'il a fait un des quatre califes sans réfléchir et sans chercher est-ce que son acte est le plus proche des, des c'est à dire des règles de l'islam ou pas pour vous montrer un peu l'importance des, des actes et des paroles des compagnons jusque dans le shiq donc là il a dit que qu'Anas quand il était vieux, à la fin de sa vie, pendant un ou deux ans, il rompait le jeûne et à la place, il donnait pour chaque jour qu'il avait reçu à un pauvre. Il nourrissait un pauvre. Et Ibn Abbas a dit pour le vieux et la vieille personne qui n'arrive pas à jeûner qu'il donne à manger pour chaque jour à un pauvre. <mère> <mère> il dit donc celui qui est incapable de jeûner à cause d'une incapacité qui va rester, c'est-à-dire une incapacité continuelle, comme la maladie ou la vieillesse, alors celui-là il nourrit pour chaque jour Misfusa. Ça c'est une mesure, la, la moitié d'un phare en blé, ou en date ou en riz, ou en quelconque autre nourriture du pays où il vit. C'est-à-dire ce qui est voulu, c'est la nourriture que les, dont les, que les gens ils ont l'habitude de manger dans le pays où il vit. Ce n'est pas une catégorie précise. Et ils disent donc, un phare c'est 2,25 kg. Donc ce qui est voulu, c'est la moitié d'un phare. Donc c'est euh, 1125 grammes à peu près que la personne elle va donner. Donc la moitié d'un ça, à peu près 1125 grammes. Par exemple, ici en France, elle va prendre 1125 grammes de riz, elle va les donner pour chaque jour qu'elle a repu. Donc ils disent, et hey, si le malade jeûne quand même, son jeûne est accepté. La deuxième excuse c'est le voyage وَيَجِبُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْكُمْ عَلَى مِنْ أَيَامٍ Donc il est aux voyageurs de ne pas jeûner pendant le ramadan et il doit devra rattraper conformément au verset qu'on a déjà donc toujours les versets 184 et 185 de surat al-Baqarah et aussi vis-à-vis de la parole du prophète lorsque quelqu'un lui a questionné l'a questionné à propos du jeûne pendant le voyage il a dit si tu veux jeûne et si tu veux ronds le jeûne ça c'est dans Sahih al-Bukhari et le prophète, il était sorti en état de jeûne pendant le ramadan vers la Mecque et arrivé à un certain endroit, il a rompu le jeûne et les gens qui étaient autour de lui ont rompu avec lui c'est-à-dire ne jeûnait plus donc là on a la parole du prophète et on a aussi l'as du prophète Donc ce qui est voulu par le voyage qui permet de rompre le jeûne, c'est le voyage qui permet aussi de, rec- de raccourcir les salats, c'est-à-dire le voyage qui est considéré dans la religion. Et ici, ils ont choisi de dire, c'est à peu près 48 000, c'est-à-dire 80 km. Donc là, ils ont choisi la parole des Fuqaha de, différents, de certains Mavrid qui ont précisé la distance du voyage. Et ils ont dit c'est 80 km. Même si certains authentificateurs, en vérité, ça c'est une certaine précaution. Parce que quand tu dis aux gens 80 km, tu permets que, ça, ça permet qu'ils ne vont pas s'amuser à jouer avec la salade du voyageur. Mais si on regarde vraiment le Coran et la Sunna, il n'y a rien qui a vraiment délimité la distance du voyageur. Comme il l'a dit, Ibn Taymiya, rahimahullah. Et comme il l'a répété, il n'y a rien réellement dans les, dans les versets du Coran ni dans les hadiths, qui nous dit qu'il y a une distance au-delà de laquelle on ne doit pas rompre le jeûne, ou on ne doit pas raccourcir les salahs. Certains hadiths, il nous parlent d'une distance. C'est-à-dire le prophète, arrivé à telle distance, il a commencé à jeûner. Et c'est même parfois des distances qui sont plus courtes que celles qui sont citées ici, comme dans Sahih al-Bukhari. Mais rien ne dit que s'il avait fait moins ou plus, il aurait raccourci sa salate ou pas c'est à dire le prophète ne l'a pas dit ce qu'il nous a dit le prophète c'est qu'en voyage on peut raccourcir les salates et rompre le jeûne après il n'a pas déterminé une distance donc le fait que lui même ait fait des voyages de telle ou telle distance ça c'est son acte, rien ne nous dit que s'il avait moins il n'aurait pas rompu le jeûne ou il n'aurait pas raccourci ses salates donc on en reste au voyage donc certains ulamas comme ou Shikham al ils disent que ça revient à l'urif C'est-à-dire si la personne, dans ce que les gens voient comme un voyage, est en voyage, elle se considère en voyage. C'est-à-dire que c'est un peu comme la coutume. Et donc ça, ça peut changer d'un endroit à un autre, et d'un moment à un autre. Ce qui était un voyage il y a mille ans, peut-être pour nous ce n'est pas un voyage. Peut-être toi juste pour manger un kebab, tu vas faire une distance, que pour eux à l'époque c'était un voyage. Tu vas faire 20 km, alors que pour eux, à l'époque, s'ils partaient à 20 km, ils prenaient des bagages. Alors que toi, tu les fais en... en un quart d'heure. Donc c'est plus, c'est pas un voyage. Quelqu'un qui partirait chez sa soeur pendant deux jours à 20 km, on va pas lui dire que t'as un voyage. Il est à côté, des fois il reste presque dans la même ville ou dans la même agglomération en faisant 20 km. Donc là c'est pas un voyage. Par contre elle part à 200 km dans une autre ville. Là c'est un voyage et elle va rester un jour, deux jours, trois jours. Là on peut, on peut considérer que c'est un voyage. Donc ça, après c'est chacun il a son cas. C'est-à-dire le mieux pour sortir de. de des histoires de voyage de distance de temps premièrement c'est de revenir à cette parole des authentificateurs qui disent il n'y a ni vraiment de distance ni vraiment de durée qui est citée dans le Coran et la, la Sunna le Coran et la Sunna ils nous ont juste dit quand la personne elle voyage elle peut raccourcir ses salats et rompre le jeûne après à chacun de voir quand est-ce qu'il se considère en voyage quand est-ce que la société où il y considère son voyage comme étant réellement un voyage et celui qui a un doute هذا الى قد المسافر المسافر صاح صامهم واجراهم بحديث انس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم et celui qui est en voyage et qui veut jeûner quand même, son jeûne est accepté et il est valable. Car Anas a dit, عنه, nous voyageons avec le prophète, wa sallam, et celui qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui rompait le jeûne. Et celui qui rompait le jeûne ne faisait pas de reproche à celui qui jeûnait. Donc c'est ça la sunnah. Et ça c'est dans Sahih al-Bukhari. A condition bien sûr que le, jeu, que le fait de jeûner ne lui soit pas difficile ou nuisible. Si c'était le cas, alors il lui serait demandé et recommandé de rompre le jeûne et de prendre la permission d'Allah. « Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam râ'a fissafari rajulan sa'iman qabullil alayhim min shiddati alhar wa tajamma annaasu hawlahu faqala sallallahu alayhi wa sallam laysa min albirri siyamu fissafari » Et le prophète avait vu un homme qui était, qui s'était évanoui à cause de la chaleur, et les, ness, les gens étaient regroupés autour de lui, et ça c'était en voyage, et cet homme jeûnait. Et quand le prophète il a vu ça, donc cet homme il jeûnait en voyage et il est tombé dans les pommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait pas partie du bien le fait de jeûner pendant le voyage. Donc eux si vous voulez, quand on regarde le raisonnement du livre, ils ont regroupé toutes les preuves. Les preuves qui te disent que tu peux rompre pendant le voyage, ça te montre que tu peux rompre. Les preuves qui te disent qu'il t'est permis de jeûner dans le voyage et qui sont claires aussi, comme le prophète, il lui a dit, ça alayhi wa sallam, si tu veux rompre ou si tu veux jeûner, elles sont claires. Et le hadith, donc, où il a dit, il ne fait pas partie de la piété, le fait de jeûner pendant le voyage, on l'applique au cas qui est semblable au cas de l'homme que le prophète a vu avant de dire cette parole, qui est un homme qui jeûnait en voyage. Mais c'était dur pour lui, ça lui a causé un mal. Dans ce cas-là, on dirait à la personne, ne jeûne pas. Mais on le jeûne. <memple> nifas. Troisièmement, les règles et les nifas. le sang qui sort après l'accouchement. <memple> <mé> <memple> <mé> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها وعليكم السلام. ويجب عليهم القضاء بقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سوء لدي جدي تسكي لدي سوء لدي جدي لفتك لا فام كسيري il leur est interdit et inacceptable de jeûner et si elles le font, ce n'est pas accepté d'elles et elles doivent le rattraper la quatrième cause et c'est la dernière la grossesse et, le, et l'allaitement donc la personne qui serait enceinte ou qui allait un enfant si elle a la peur pour elle-même ou si elle a peur pour l'enfant qu'elle a dans son ventre ou qu'elle a lettre. il lui est licite de ne pas jeûner et de rompre le jeûne. anhu, Et conformément au hadith de Anas, où le prophète a dit Allah a. C'est à Waba'a, c'est-à-dire il lui a enlevé, entre guillemets, il a enlevé au voyageur la moitié de sa salade et son jeûne. C'est-à-dire le voyageur, il raccourcit sa salade de moitié et il a le droit de ne pas jeûner. Et à la femme qui est enceinte et à celle qui allait, le jeûne. C'est-à-dire Allah a enlevé le jeûne à la femme qui est enceinte et celle qui allait. C'est-à-dire il n'est plus obligatoire. Ça, c'est dans Sunan al-Tirmili et Sunan al-Nasa'i et Sunan ibn majah Et Sheikh al-Bani dit c'est hadith Hassan. <rire> Et bien sûr, les deux doivent rattraper les jours de jeûne qu'elles ont repus. Ça c'est si, elles ont rompu le jeûne par peur pour leur propre personne. Alors, elles sont comme le malade en fait. Elles rattrapent simplement les jours qu'elles ont manqué. Si avec ça elle a peur pour le petit, c'est-à-dire elle a rompu par peur pour sa propre personne et aussi par peur pour le petit. Donc soit le petit qui est dans le ventre, soit le petit qu'elle a Alors en plus elle nourrit pour chaque jour un pauvre, pour chaque jour qu'elle a rompu. Les et le murbi'u wa'l-Hubla ida khafata ala'oula'dihima aftarata wa'aphamata. Ala fi Sunan Abi Daoud wa Sahahahu al-Bani. Wa Ruya Misuhan ibn Umar ayyman. Donc, ça c'est conforme à la fatwa d'Abdullah ibn Abbas et qui a aussi été rapportée d'Abdullah ibn Umar. Où il a dit, radiallahu anhu, la femme qui a l'aide et la femme qui est enceinte, si elles ont peur pour leur enfant, elle rompent le jeûne et elle donne à manger en compensation. Donc là c'est le cas où elles ont peur pour le petit, elles donnent à manger. Donc bien sûr, elles rattrapent. Donc il y a deux cas. En fait, on va dire il y a trois cas. Si elle a seulement peur pour elle-même, elle rattrape ses jours de jeûne. Si elle a peur pour elle-même et pour le petit, elle rattrape ses jours de jeûne et elle donne à manger à un pauvre pour chaque jour repu. Mais si elle a repu, elle a seulement peur pour le petit. Elle a quand même repu des jours, donc il faut qu'elle les rattrape donc en fait il n'y a que deux cas soit elle va, on va juste lui demander de rattraper ses jours ça c'est si elle a rompu par peur pour sa propre personne soit elle a peur en plus pour le petit ou que pour le petit donc là elle va en plus de rattraper les jours de jeûne nourrir un porc pour chaque jour rompu ANNA ARBA'A KAMA donc il dit, pour résumer, on voit que les causes qui rendent ici le, le, la rupture du jeûne sont quatre. Le voyage, la maladie, les règles et un Et aussi la peur de mourir, comme c'est le cas de la femme enceinte et de celle qui allait. Donc on continue, c'est après l'affaire, Inchallah. Quand on fera ce qui casse le jeûne. Et on fera aussi ce qui est recommandé et ce qui est déconseillé pendant le jeûne. انك اللهم وبهنجك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك و